0: Pozdravljeni v 25. epizodi počrto podkasta. Z vami sva Lenard Kučić in Tato Polovec in to je...
1: Naša zadnja epizoda v tej sezoni. Um, malo smo oklevali s tem snevanjem zaredi tega, ker zadnja epizoda je taka. Ni na stvarno.
0: Ob tej priložnosti bi se vam zato radi tudi zahvalili za vsa poslušanja, za priporočila, za delenja, komentarje, predvsem tiste prijazno kritične in pa seveda podporo našemu preiskovalnemu delu na počrto. Pravkar sicer zbiramo sredstvo za preiskovalno novinarstvo in pripravo tudi tega podcasta v letu 2021 in kar naše delo omogoča vaše donacije, bomo zelo veseli vaše podpore na počrto.si poševnica podpri. Vsak euro, nam reči
1: No, zdaj vas pa bova in to brez dodatnega pojasnevanja ali pogovorenja zapletla v verjetno najbolj komplicirano in zapleteno medijsko hobotnico pred nas.
0: ma junija 2017. in založniška družba Adria Media je prijavila svet 24 na inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije ter na agencijo za komunikacijsko mrežje in storitve zaradi domnevnega kršenja medijske zakonodaje.
1: V družbi Adria Media so v prijavi zapisali, če kar citiram, Na spletni strani ter v svojih ponudbah za oglaševanje, Družba Svet24 predstavlja svoje medije in sicer časopise, revije, radio in televizijo in splet, pri tem pa gre za eklatantno kršitev medijske in konkurenčne zakonodaje, ki terja takojšnje ukrepanje nadzornih organov. Kont citata. V nadaljevanju pa v prijavi citirajo zakona zakonov medijih glede omejitve lasništva in povezanih oseb. Na koncu prijave pa zaključujejo, da, spet citiram, Družina Odlazek v nasprotju z osnovnimi medijskimi pravili združuje časopisno dejavnost z dejavnostjo radija in televizije. Nadzornim organom predlagajo, da, spet citiram, nemudoma postopajo v skladu z zakonom ter vzpostavijo red na področju medijev s strogim sankcioniranjem grobih kršitev zakonodaje. Koncitata.
0: Kot je razvidno iz dokumentacije, ki smo pridobili pri Ministrstvu za kulturo, so prijavitelji prijavu priložili kopijo ponudbe za oglaševanje. Ta kopija pa predstavlja medije v skupini Media24 kot del širše medijske skupine, ki jo enotno tržijo. V priloženi ponudbi za oglaševanje tako našteva občinstva, ki jih dosega v njihovi mediji in pa se pohvalijo, da v Media24, citiram, združujejo nad vse priljubljene in dobro poznane slovenske radijske, tiskane elektronske medije in televizijo. Konč citata.
1: No, ampak da bo najnim postušalcem jasno, o čem sploh govoriva, pogleva, o kom splov govoriva in sicer, kdo so naši akteri, kdo je prijavitelj Adria medija in kdo je skupina Media 24, ki naj bi grobo kršila medijsko zakonodajo.
0: Adria medija je v Sloveniji najbolj znana po nekaterih licenčnih in pa domačih revijah, primer Playboy, Kozmopolitan, L in pa Auto Magazine Stories, s katerimi neposredno tekmujo skupino Media 24. Prijavljena družba Svet 24 pa Prek povezanih podjetij izdaja dnevni časopis več 24 in pa številne znane revije, kot so naprimer zvezde Lady, Obrazi, Avenija, Nova, Maja in tako dalje.
1: V naši priskavi medijskega lastništva smo skozi analizo ugotovili, da skupina Media24 izdaja več kot 60 različnih medijev in sicer revije, časopise, radijske postaje, spletno mesta in eno televizijo. Mediji v skupini Media24 imajo več kot 10 različnih izdajateljev. Ti so pa prepleteni v kompleksno lastniško mrežo. To mrežo pa domnevno nadzoruje en ključen lastnik, in sicer podjetnik Martin Odlazek in njegovi družinski člani.
0: Tukaj je, seveda, primeren trenutek, da se vprašamo, kdo pravzaprav je Martin Odlazek.
1: To je dobro vprašanje, zaradi tega, ker Martin Odlazek je javnosti razmeroma mal znan. Ne daje intervjujev, ne pojavlja se v javnosti in njegove skoraj edine fotografije ki jih lahko kdaj vidimo obkajšnji objavi, so nastale pred kranjskim sodiščem. Odlazik je namreč podjetnik, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi gospodarskega kriminala in je bil v preteklosti upleten v odmevne stečaje tiskarskih podjetij, za katerimi so ostali milijonski dolgovi. Zdaj, sama njegova medijska zgodba se pa začne že kmal po usvojitvi in sicer so ustanovitijo znanega Salomonovega oglasnika. Salomonov oglasnik je bil izjemno poslovno uspešen, In iz tega področja se začne pol počas širit prek tiskarske panoge na druga medijska področja, najprej na radije, recimo prve radijske postaje v tem v njegovim reži so bili radio Salomon pa Ergel. Potem pa je začel počas graditi tiskarsko medijski imperij. Največje podjetje tega imperija je Salomon, ki je tudi največje podjetje v skupini Media 24. Ta zaposluje večino delavcev v skupini. Kon slanskih leta so zaposlovali skor 800 oseb, V Salomonu pa se sicer ukvarjajo tudi z piranjem in predelavo odpadkov.
0: Samega odlaska sicer po javno dostopnih podatkih v večini primeru ni več medlastniki ali pa upravljalci v njegovi skupini, saj se je formalno večinoma omaknil z vodstvenih položajev.
1: To drži, ampak je po besedah več naših sogovornikov, ki so ali delali v medijih povezanih z odlaskom ali pa so imeli z njim poslovne odnose, so nam povedali, da po njihovem vedenju še vedno o vseh pomembnih zadevah v omenjenem medijskem sistemu še vedno odloča gospod Martin Odlazek in člani njegove družine. In pa, da celotno mrežo najvarjetneje obvladuje lastnik skupaj z družinskimi člani in sicer Martin Odlazek.
0: V tej medijski zgodbi odlazek torej ni sam, ampak v njej sodelujo tudi več ostalih družinskih članov. Drži?
1: Drži. Odlaskovi so skupino med 24 najbolj neposredno povezani prek njihoga družinskega podjetja Eurofit. To podjetje je po vlasti Martina Odlaska in njegovih sedmih otrok. Od teh so pa nekateri še mladoletni. Zdaj, mrtin Odlazek je največji posamični lesnik podjetja in njegov dolgoletni direktor. Zdaj, to mesto je prepustil sinu domno. Eurofit je pa 100% lastnik dolenskega regionalnega tednika Dolenski list. Ta pa je večinski lastnik Salomona, za katero smo pa že povedali da je osrednje in največje podjetje v skupini Media 24. To pa še ni vse, zato ker z družino Odlazek je povezana tudi lastnica družb Svet 24 in Media 24 Alena Nardini, ki se je preimenovala Alenka Odlazek. Ona je pa nekdanja žena Martina Odlaska in mati dveh skupnih sinov. No, s tem se pa sorodstvene povezave še ne končajo, zato ker del skupine Medija 24 je tudi politični tednik Reporter. Tega izdaja družba Reporter Media, edina lastnica Reporter Medije pa je Tara Milikič. Ona je pa zasebna partnerka enega izmed odlaskovih sinov.
0: Vrnimo se torej k prijavi Adria Medije. V družbi Adria Medija so prijavi na Medijski inšpektorat ter na Agencijo za komunikacijsko mreženje storitve trdili tudi, da v skupini medije 24 kršijo določbe o združevanju različnih dejavnosti medijih saj da so, citiram, z namenom zakonskega obida, konec citata, ustvarili mrežo podjetij, v katerih, spet citat, nasprotju z osnovnimi medijskimi pravili združuje česopisno dejavnost z dejavnostjo radija in televizije. So mir prav.
1: Na prvi pogled se zdijo trditve Adria Medije prepričljive, zato ker Media 24 na svojem spletnem mestu javno predstavlja kot medijska skupina. Morbitnim oglaševalcem pošiljajo skupno ponudbo za oglaševanje, medijska podjetja v skupini delujejo na vseh treh medijskih področjih, izdajajo dnevni časopis, številne radijske postaje in eno televizijsko postajo. Res pa je tudi, da medijski zakon tega ne dovoljuje
0: kot smo že omenili, torej skupina Medija 24 izdaja več kot 60 različnih medijev, med njimi revije, če radijske postaje, spletna mesta in eno televizijo. Vendar pomenenih omenjenih medijev ne izdaja eno medijsko podjetje, namesto tega imajo v skupini Medija 24 več kot deset različnih izdajateljev, ki so prepleteni v kompleksno lastniško mrežo. Ampak, preden si to lastniško mrežo pogledamo odblizu, poglejmo, kaj glede medijskega lastništva določa obstoječa medijska zakonodaja.
1: Zakon o medijih določa, da... Hm. Tole bo zdaj manj zapleten. Izdajatel splošno informativnega tiskanega dnevnika ne sme biti hkrati tudi izdajatel radijskega in televizijskega programa ali pa obratno. Hkrati pa smejo imeti izdajateli splošno informativnega tiskanega dnevnika, radija ali pa televizije največ 20 stotni lastniški ali upravljavski delež v drugem izdajatelju. Oziroma, če dam primer, Če hočejo pridobiti 20-stotni delež ali več, potem morajo najprej pridobiti soglasje ministrstva za kulturo, ki je pristojno za izvajanje zakonov v medijih.
0: To sedaj zarezve ni malo komplicirano, ampak izvajanju in k praksi se bomo še vrnili. Poglejmo pa najprej, zakaj je to sploh pomembno.
1: Prepoved združevanja različnih medijskih dejavnosti je pomembna zato, da posamična medijska podjetja ne morejo neomejeno preuzemati drugih medijskih podjetij, da recimo izdajatelj televizije, da se ne morejo neomejeno širče recimo v radi skolj pa časopisno dejavnost. Sploh zato, ker so televizije ponovati med največjimi igralci na medijskem trgu. Brez teh omejitev bi lahko taki veliki igralci pridobili preveliko moč na medijskem trgu in s tem tudi moč nad javnim mnenjem, zmanjšali bi medijsko raznolikost in potencialno začeli omejevati konkurenco na medijskem trgu.
0: Kljub tej zakonski omenjitvi pa najdemo v skupini Median 24 vse tri omenjene medijske dejavnosti, torej tako dnevni splošno informativni časopis, kot pa tudi številne radijske in eno televizijsko postajo. Vprašanje tukaj je sedaj, ali s tem njih medijski sistem že krši medijsko zakonodajo?
1: Ja, to je dobro vprašanje, ker kot smo že omenili, morajo imeti izdajatelji splošno informativnega tiskanega dnevnika, radi ali pa televizije, največ 20-stotni lasniški ali upravljalski delež v drugmi izdajatelji. Mislim, to ga smejo imeti. Če pa hoče predobiti 20 ali več odstotkov, pa morajo najprej pridobiti soglasje Ministra za kulturo, ki je pristojno za izvajanje zakona o medijih, pa ne sam za izvajanje zakona o medijih, ampak tudi za presojo morebitnih negativnih učinkov, take združitve na medijski prostor in na pluralizem. No, ampak v analizi omreža medije 24 smo pa ugotovili, da se številni posamični lastniki, tako oziroma njihovi tele že v medijih, ustavijo tako točno pri 19 ali pa celo 19,9 odstotkih, kar je na tanko pod to 200 odstotno mejo, pri kateri bi moral pred vsakim prevzemom druga izdajatelja pridobiti soglasje regulatorja, torej ministrstva za kulturo, ki bi moralo tudi presoditi A je to ureduk ali ni?
0: Kaj torej lahko sklepamo iz tega?
1: Ja, za takšne poslovne dele že res nekašnega poslovnega razloga, zato ker kjer lastnik bi pa želel imeti točno 19,9% lastništvo. To pa kaže na veliko verjetnost poskusa izigravanja medijske zakonodaje na kar so opozorili tudi pr Adria Media.
0: Torej, vrnimo se sedaj k prijavi začetka naše zgodbe in sicer, že pozamem, Adria Medija poda prijavo, ki obravnava medijski inšpektorat. Ker že kot rečeno, zakon mujuje združevanje izdaje splošno informativnih dnevni za z radijsko ali pa televizijsko dejavnostjo, torej v inšpekcijskem postopku ugotavljajo predvsem, če je dnevni časopis Svet 24, ki ga družba izdaja res splošno informativni dnevnik, in pa če je družba Svet 24 hkrati izdajateljica televizijskega ali radijskega programa. Prav tako ugotavljajo, če odlazek zdaj naredini, torej edina lastnica družbe Svet 24, njihkrat krati tudi lastnica družbe, ki izdaja radijski ali pa televizijski program. Inšpekcija v inšpekcijskem postopku gotovi, da je Svet 24 splošen informativni časopis, katerega izdajatelj sicer trdi, da gre za informativno razvedrilni časopis. Vendar pa v inšpekcijskem postopku ne najdejo povezave med lastništvi Alenke odlazek za naredini in pa med izdajateli televizijskega ali radijskega programa v skupini Media24. Zato prijavo Adria Media zavrnejo in ustavijo inšpekcijski postopek.
1: No in tukaj naletimo na ta ključen problem medijske regulacije, na katerega smo opozorili med preiskavo skupine Media24. In to je na to razliko med lastnikom pa izdajateljem medija, Ker Zakon posamičnim izdajateljem prepoveduje hkratno upravljanje na radijske in televizijske dejavnosti. To pomeni, da recimo, če je svet 24 izdajatel dnevnega časopisa, ta ista podjetje, svet 24 oziroma izdajatelj, ne sme biti hkrat tudi izdajatelj radija in televizije. Ampak Tako vmejitu pa po razlagi Ministrstva za kulturo ne velja za medijske lastnike, kar pomeni medijski lastnik lahko za vsako dejavnost ustanovi ali pa prevzame drugega izdajatelja, kjer jih pre enem časopis, pre drugem radije in pre tretjem televizijski program. V preiskavi smo pogotovili, da cela skupina Media 24 deluje po natanko takem načelu, kar pomeni svet 24 izdaja časopis in del revije, pa družba Salomon izdaja revije in je lastnik televizijskega izdajatelja Teve Veseljak. Družba RGL pa predstavlja radijski stebr skupine v Medija 24 in je največji izdajatel radijskega programa v skupini. Zdaj, vse omenjene družbe pa so prepletene v nepregledno lastniško mrežo, ki smo jo podrobno je predstavili v preiskavi.
0: Začetek skupine Medija 24 sega sicer včas tako je po osamosovitvi, kot sva že omenila, se vse začelo s Salomonovim oglasnikom, ki je bil dolgo ključna platforma za izmenjavo predvsem blaga in dobrin. Salomonov oglasnik sicer še vedno izhaja, po njem pa se tudi njegov zdajšnji izdajatelj in sicer družba Salomon.
1: No, kot sem že povedala, je Salomon največje podjetje v skupini Media 24. Tam je zaposlena večina od skor 800 delavcev v skupini Media 24, Zato ne pomeni, da so to samo novinarji oziroma da zaposlujejo 800 novinarjev, ampak so to še vsi drugi različni profili, zato ker odlaskovi ne opravljajo samo medijske dejavnosti, ampak so med njihovimi področji še tisk, distribucija in zbiranje in predelava odpadkov.
0: Tukaj je mogoče zanimivo meniti še, da večina najbolj znanih revij, ki jih izdajo v skupini Medija 24, izhaja še iz nekdanjega največjega revijalnega založnika delo revije, ki je končal v stečaju leta 2012. Med najbolj znanimi naslovi so Zarja Jana, Oklop Stop, Naša žena ženska in pa Športni dnevnik kipa oziroma SN. So pa tudi lastniki podjetja Veseljak TV, ki izdaja televizijo TV Veseljak.
1: No, ampak če se vrneva k tej osnovni temi, Družbo Salomon družina Odlazek obvladuje prek njihovega družinskega podjetja Eurofita, ki je vlasti Martina Odlaska in njegovih sedmih otrok, kot sve že povela, Največji posami z delež ima gospod Martin Odlazek in si 44 odstotkov, ostali deleži po osem, pa so zapisani na otroke. Matke, te so eni še mladoletni. Zdaj, Eurofit ni neposredni vlastnik Salomona, za kaj bi bilo to enostavno, temveč je v Salomon udeležen prek dolenskega lista. To je pa družba, ki izdaja regionalni tednik z istim imenom. Preostali delž Salomona, približno 45 odstotkov, pa ima državna družba za upravljanje s Bank ali slaba banka, ki je ta delž jeseni 2016 kupila na javni dražbi po stečaju skupine Krater, nekakšne predhodnice Media 24. Salomon pa je tudi največji posamični in sicer tretjinski lastnik podjetja Ergel ki, kot so že rekla, predstavlja radijski stebr v skupini Media24, med njihovimi najbolj znanimi postajami pa so Ergel, Salomon, Veseljak in predvsem Aktual.
0: Alena Nardini oziroma Alenka Odlazek, bivša žena Martina Odlaska, pa je ključna oseba v četrtem stebru skupine Media24. Kot smo menili že na začetku, je družba Svet24, izdajatelj dnevnega splošno informativnega časopisa Svet24 in pa lastnik podjetja Media Partner, ki obsalamo Salomon prav tako izdaja več revi. Svet24 je tudi lastnik podjetja Media24, ki prek podjetja 3. revije, to ime podjetja, izdaja še nekaj revijalnih naslov. Ob tem je prek povezanih podjetij tudi so lasnica izdajatelja Radio, radio Tednika Ptuj in pa radija Celje.
1: Zdaj, tukaj se ostajo res globoko pravičujo, ki krva vsa pravila podkastov, ki nekako ne bi imeli čim manj imen pa številk, ampak enostavno tale mreže je to toliko kompleksna, da jo morava opisati na tak način. Absolutno pa preporočava predhodno ali pa pol ogled naši infografik, kjer je vse to mečkem bolj pregledno zrisan. vsaj upamo. No, ampak Primer te skupine Medija 24 pa pač jasno pokaže, da je mogoče v Sloveniji zelo preprosto izigrati medijsko zakonodajo in neomejeno nakupičiti medijsko lasništvo.
0: Zdaj, kakšne obstoječe zakonodajstva že pojasnila, kakšne pa so po naših ugotovitvah ključne težave obstoječe zakonodaje, ki to medijsko kupičanje oziroma kupičanje medijskega lasništva pravzaprav spoh omogoča?
1: Kot so že prej nakazala, je glavni problem razlikovanje med izdajateljem in lastnikom medija, pri katerem ustrajajo na Ministrstvu za kulturo. Zdaj, prepoved za združevanje teh različnih medijskih dejavnosti, časopisne, radijske in televizijske, velja namreč za izdajatelje, ne pa tudi za njihove lastnike. Kar pomeni, če bi to hotel preprečiti, da bi moglo v praksi med izdajateljem in lastnikom postati enačaj, kar pomeni enake umetve. O nezdružljivosti dejavnosti bi morale veljati in za lastnike in za izdajatelje. Ker posedanje razlagi medijskega zakona posamičnim lastnikom ali pa povezanim osebam ni preprečeno skoraj neomejeno preuzemanje izdajateljev v različnih medijskih dejavnostih.
0: Je to razlog, da je medijski inšpektorat zavrnil prijavo Adria medija, ki so omenila na začetku zgodbe? Tako lahko
1: sklepamo iz predobljene dokumentacije, zaradi tega, ker je razvidno, da skupine Media24 niso obravnavali v celoti in niso privedeli, na kakšen način njeni lastniki ustanavljajo ali pa preuzemajo izdajatelje v različnih dejavnostih in to klub temu, da so jih na to opozorili na svetu za radiodifuzijo, kjer so prav tako obravnavali prijavo Adria Medije.
0: So pa povezave na ministrstvu ugotovili v nekem drugem primeru, ki je prav tako povezan z medijsko skupino Media24.
1: Res je in pr, po pridobljenih dokumentih lahko sklepamo, da se je ta primer odvijal praktično usporedno z obravnavo prijave pred skupino Media24, ki jo je podala Adria Medija.
0: Dva meseca pred tem prijavoma 2017 je namreč Dolenski list zaprosil za soglasje za prevzem Radija Krka.
1: In kot so že povela, je Dolenski list medijsko podjetje v neposredni lasti od Laskovih. Zdaj, skupina Medija 24 je bila prek povezanih podjetji že prej večinski lastnik Radija Krka, ampak so očitno hoteli še uradno prevzeti radijsko postajo. Zato pa so, kot so tudi že pojasnila, potrebovali soglasje ministrstva. Če se spomnemo. Tako soglasje je potrebno pri nakupu več kot 200-stotnega deleža v izdajatelju radija, televizije ali dnevnega časopisa. Dolenski list je pa hotel prevzeti 81 odstotkov radija Krka.
0: V postopku izdaje tega soglasje je moral svoje mnenje podati tudi Svet za radiodifuzijo. Po mnenju Sveta je iz inšpekcijskega zapisnika namreč razvidno, da inšpekcija ni gotavljala, na kakšen način so povezane osebe znotraj skupine medija 24., osredotočali so se namreč predvsem na eno družbo znotraj skupine. In sicer družbo Svet 24. Zato po mnenju Sveta Kršitve, ki je bila prijavljena, inšpekcijski nadzor sploh ni obravnaval. In posledično so ministrstvu za kulturo podali negativom no mnenje, ki izdaj so glasja družbi Dolenski list za pridobitev večinskega deleža Radija Krka.
1: Ta primer je tudi zato zelo zanimiv, ker so na kulturnem ministrstvu v tem primeru ugotovili, da je predlagani prevzem morda sporen. Zdaj, zakaj? Ker so ugotovili, da sta odlaskovo podjetje Eurofit in družba Svet24 njegove bivše žene alene Nardini med seboj povezani. Kar pomeni, da bi s prevzemom radija Krka prišlo do situacije, ko bi imel povezani izdajatelj vlasti. Tako tiskant dnevni časopis kot radisko postajo, kar pa zakonsko ni dopustno. In zato so v razložitvi zapisali, da je po pripričanju ministrstva jasno razvidno, da bi nameravane pridobitev lastniškega deleža v radiju Krka samo še povečala oziroma utrdila medijsko koncentracijo skupin Eurofit in Media24 ter zmanjšala prolanost lastništva. In zato dolenskemu listu niso izdali soglasja za prevzem.
0: So se na dolenskem listu potem odpovedali prevzemu Radija Krka?
1: Zvedli smo, da so se v skupini Media24 kljub temu odločili, da bodo prevzem Radija Krka izpelali. Ampak... Da so pa lastništvo razdelili med različne lastnike, to pa tako, da noben posamični lastnik ni prevzel 20-stotnega deleža, za kar bi seveda potrebovali soglasje ministrstva za kulturo, ki ga niso dobili. Največji posamični lastnik Radija Krka so torej zdaj Dolenski list, pa podjetja Luksurija, posameznik Ivan Kralj in še eno podjetje, ki imajo vsak po 19-stotni delež. Manjše deleža imate pa še podjetja Marmet in Kurator Nova, za katera smo pa ugotovili in za vsa druga omenjena podjetja da so del skupine Medija 24. Kar pa pomen, da je lahko družino odlazek tudi brez soglasja ministrstva izvedla pruzem Radija Krka.
0: Za lažje razumevanje povezav med odlaskovimi mediji pa vam sicer še enkrat priporočava ogled naših infografij, kjer smo se razpotrudili, da bi kar najbolj pregledno predstavili celotno mrežo in vse njene dele. Povezave do te infografike najdete v upisu te epizode. Na Ministrstvu za kulturo smo se obrnili prošnjo za odziv, kaj ne se zanimalo.
1: Ja, pridobljena dokumentacija kaže, da sta v praktično istem časovnem obdobju potekla dva postopka v primeru skupine Media 24. In sicer eno je bil inšpekcijski postopek prot Svet 24 na podlagi prijave Adria Media, drugo je bil pa postopek pridobivanja soglasja pred prevzemom Radija Krka, ki ga je vložil Tolenski list. No in zanimalo nas je, Kako to, da je lahko ministrstvo in pa inšpektorate sta lahko prot tako rekoč istim igravcem sprejela tako različna sklepa, da v enem primeru niso ugotovili problematičnega stanja, v drugem pa so. No, odgovorili so nam pa naslednje in naj to kar citiram. V omenjenih zadevah je šlo za različna postopka, ki sta jo vodila različna upravna organa, pri čemer so uradne osebe pri ugotavljanju dejstev samostojne. Vse ugotovitve glede dejanskega stanja v zvezi s povezanimi osebami so utemeljene v odločbi ministrstva za kulturo oziroma sklepu medijskega inšpektorata, katerih ne moremo podrobneje komentirati. Za komentarje smo med preiskavo večkrat poprašali tudi posameznike iz skupine Medija24 in gospoda Martina Orlaska, pa vodilne na Dolenskem listu in ostale, ki jih tudi omenjamo tukaj v Podcastu, ampak se med celotno preiskavo in kljub več poskusom niso nikoli odzvali na našo vprašanje.
0: Da vas za zaključek pogleda, če je, kakšne probleme na medijskem trgu prav pravzaprav razkriva ta primer obravnave skupine medija 24?
1: Med našo preiskavo smo izpostavili več problemov, ki jih pomeni obstoj take medijske skupine. Zdaj, ena je, da recimo bralc reporterja ali pa časopisa Svet 24, Radio aktual bralec Carje Jane ali pa gledavc televize Veselak, ne more vedeti, da mojo vsi omenjeni mediji domnevno enega lastnika in sicer podjetnika Martina Odlaska, ki je bil močno obsojen zaradi gospodarskega kriminala. Poleg tega pa je skupina Medve 24 pokazala, da se je res mogoče razmeroma preprosto izogniti omejitvam medijskega zakona zato, ker isti lastnik očitno lahko za vsako medijsko dejavnost ustanovi ali pa preuzame drugega izdajatelja, enega za časopisno, drugega za radijsko in tretega za televizijsko dejavnost, kar pa je nekog v nasprotju z namenom medijskega zakona. Če pa lastništvo razdeliše med povezane lastnike, od katerih nihče ne preseže 20-stotnega lastniškega deleža v izdajatelju časopisa, radija ali pa televizije, pa pa ne potrebuje niti zadnje varovalke in to je soglasja regulatorja, Torej, ministrstvo za kulturo, ki more presoditi posledice take združitve na medijski trgi in na medijski pluralizem.
0: Vse to so mehanizmi, s katerimi so tako zakonodajalci kot politika že zelo dolgo seznanjeni in ki medijskim lastnikom omogočajo nepregledno kupičanje medijskega lastništva, sporno povečanje vpliva na javno mnenje in pa postopno ustvarjanje prevladujočega položaja na trgu, pred katerim v praksi torej ni učinkovite vrvalke.
1: Vse to je pa še zlasti problematično v obdobju, ko na slovenski medijski trg vstopajo novi lastniki in neuvirano preuzemajo ali pa so že prevzeli nekatera naša največja domača medijska podjetja, recimo Planet TV, Novo TV, Infonet in med temi velikimi podjetji so celotaka s pregledujočim položajem na trgu, kot recimo Pop TV na kanal.
0: Skupino Media24 je od lani sicer lastniško povezano še podjetje Infonet, kar si zrano kar menil, nekoč konkurenčni izdajatelj komercialnih radijskih postaj. V primeru Infoneta so na kulturnem ministrstvu ugotovili, da Salomon z nakupom 19,9 odstotnega deleža Infoneta ni presegel zakonskih omejitev, niso pogotavljali ugotavljali morebitnih povezanih oseb, ki so po naših podatkih skupaj že večinski lastnik družbe Infonet.
1: Z morebitno združitvijo, obek skupin, torej Media24 in Infoneta, pa bi po mnenju več naših sogovornikov nostal praktično monopol na trgu komercialnih radijskih postaj. Primer medijske skupine Media24 je ena izmed preiskav, ki smo jo pri izvedli v dvoletnem preiskovalnem projektu Skriti interesi medijskih lastnikov. Vse članke, podkaste in infografike ki ste teme najdete na naši spletni strani na podcrto.ca, oziroma tam, če greste pod teme, pod temo mediji.
0: S to epizodo pa zaključujemo tretjo sezono počrto podkasta. Z novimi epizodami in svežim konceptom se na vaše všeč vračamo v letu 2021. Tako da to je odlična priložnost, da vam zaživimo mirne in pa glede na situacijo, predvsem zdrave praznike.
1: Pri pripravi celotne sezone počrto podkasta smo sodelovali Taito Polovec in Lenard Kučič kot voditelja in avtorja scenarijev. Anževo Boštic kot gost in pa kot glavni preverjevalec dejstev, Milan Fraz, ki je poskrbel za dobro slišnost in avtorski zvok in pa Metod Blec, ki skrbi za našo vizualno podobo.